0: Juan de las Curain, gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal Fernanda? Entiendo que tú no naciste pintando.
1: No, no nací pintando, antes que nada mucho gusto en conocerte, Igualmente, saludos a toda tu, tu audiencia. No, yo no nací pintando, nací aquí en la Ciudad de México, este, pero crecí en Monterrey y la verdad mi papá cuando tenía como 8 o 9 años me dio una raqueta de tenis, de hecho nos llevó a mí a mis dos hermanos a las canchas de tenis, nos enseñó a jugar tenis. Yo me enamoré del deporte de en ese entonces el tenis. Este por el otro lado mi mamá eh, siempre me, como que me siempre me inspiró a no ser como todo el mundo, o sea no ser, no nada más nacer, o sea nacer, crecer, ir a estudiar con el fin de solo hacer dinero para pagar tu casa, tu carro. Como me, me, me sembró muchas semillas de fe de que yo tenía un propósito mucho más grande por el cual estaba aquí. ¡Ay, qué
0: bonito, Juan! Y
1: que también tenía un propósito, que a lo mejor a los 10, 11, 12, 13 años ni siquiera sabía cuál era ese propósito. Entonces, de pintura y arte, al comienzo de mi vida, no, no hubo
0: nada. Ahora, ni siquiera un contacto a través de tus papás o de alguien en casa. O sea, el arte, digo, como que vas a un museo, pero nada más. Sí, por
1: ejemplo, eh, un abuelo de mi mamá había sido escultor, en casa de mi abuela siempre había pues, esculturas y cuadros y todo eso, pero la verdad yo sí me clave mucho en el deporte. O sea, yo digo desde los estabas
0: listo para competir a nivel internacional?
1: Eh, empecé estatal, regional, o nacional en México. Era bueno, no te voy a decir que fui campeón nacional ni, ni nada por el estilo, pero a los 17 años me, se me, me dan una beca en Oklahoma, en una universidad de Oklahoma, este, para jugar tenis en la universidad uh
0: -huh.
1: Entonces ahí yo digo, pues, ¿sabes qué? Me voy a ir eh, Es cuando me voy a Estados Unidos, empiezo a jugar tenis Me va normal Pero yo como a los 17, 18 años Ya que llegué a la universidad Como que yo sentía que Que ya como mi sueño del tenis Como que no, no se iba a convertir en realidad También hay que ser realista en la vida, ¿no? Tienes sueños y hay veces que pues, no se dio Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues no importa, algo más Voy a poder hacer yo estudié Relaciones Internacionales, eh, la verdad yo no sabía a los 17 años qué quería hacer con mi vida, aparte de lo que era el tenis en ese es momento. Es que además
0: quién sabe, ¿no? Muy pocos, digo, solo que sean tocados por la mano de quién sabe, sí. saben qué quieren.
1: O a veces te quieren influ influenciar en que seas doctor, abogado, o sea, como, como una, la
0: familia, ¿no?
1: una carrera como más segura. Y yo sí estaba seguro que no quería ser ni doctor, ni abogado, ni <risa> nada de eso, ni ingeniero, ni, o sea, eso sí estaba seguro. Entonces pues, estudié relaciones internacionales y de hecho el último semestre antes de terminar la carrera eh, tenía yo un amigo que era corredor. Yo también yo era muy, muy buen tenista y muy buen corredor. Y este amigo un día me dice, oye, vamos a ir a un triatlón a Florida. Le digo, dale, vamos. Terminamos este triatlón y mi amigo me dice, oye, ¿qué vas a hacer al graduarte? Mi papá ya me había dicho, oye, ¿cuáles son tus planes? Y yo le dije, pues no sé todavía. Y mi papá me dijo, bueno, vete a hacer una maestría o tienes que trabajar, ¿no? Lo normal. Y mi amigo me dijo ¿por qué no nos vamos a viajar por todo el mundo cuatro años? Ah caray. Como triatletas.
0: Uh -huh. Y a
1: mí me llamó mucho la atención eso. Te digo. ¿Y de yo... qué vives? Pues eso fue lo que me dijo mi papá y yo le dije que pues no sabía.
0: Que no importaba. Pues a <risa> lo la mejor verdad... me cereas <risa> sí. o a lo mejor, oye, ¿qué experiencia?
1: Entonces literal me gradúo, me entregan mi diploma y lo que yo hago es me voy y me consigo un trabajo. Mi primer trabajo fue en una empresa de cobranza. En ese entonces era la empresa de cobranza más grande de, de, del mundo. Estaba en la ciudad de Oklahoma. A mí me ofrecieron ese trabajo. Yo, la verdad, llegué el primer día a ese trabajo y después de ocho horas no quería regresar. Porque eran ocho horas de hablarle a gente que debía dinero en sus tarjetas de crédito. Entonces, imagínate, ocho horas hablándole a la señora que debe cierta cantidad de dinero. Y, no, bueno, te decían de maldiciones. Y yo salí de ahí ese día y dije, ¿sabes qué? Yo no regreso a este trabajo. Pero mi mamá, que fue, bueno, siempre ha sido una persona súper importante eh, para que yo haya podido lograr mis sueños, me dijo, ¿sabes qué? Quédate. O sea, no te puedes dar por vencido después del primer día. Y yo, esa vocecita interna que todos tenemos, me decía, quédate. Pero mi cabeza me decía, no, hombre, ¿qué estás haciendo aquí? Decidí quedarme. A los seis meses, la que era mi jefa, un día viene y me dice, ¿por qué corres tanto? Yo todos los días a la hora de la comida me iba a correr cuando todo el mundo se iba a comer. Digo, soy triatleta, voy a, mi objetivo es viajar por todo el mundo cuatro años y competir por todo el mundo. Y me dijo, dame tu currículum, se lo quiero dar al dueño de la empresa. una empresa, ¿Es en serio, Juan? Te, te prometo. Así. Te prometo. De hecho, ahí con esa historia empieza lo que es Dream Big o lo que es Sueña en Grande. Yo le doy mi currículum a mi jefa. Pero en de una empresa de mil empleados. Yo era un número. O sea, yo era un chavito mexicano de... Ya tenía que 20 años, 21 años. Mi trabajo era en un cubículo de hablar a la gente a cobrar su dinero a, Digo, a, a, para que pagaran sus deudas. ¿Y
0: lograbas que lo pagaran? Unas sí es y unas no. ¿eh?
1: Unas sí y unas no. Pero yo, yo lo que decidí ahí, que te digo, yo sí odiaba ese trabajo. Pero cada día que entraba y pasaba las puertas de, de las oficinas, decía, ¿sabes qué? Ya estoy aquí. Voy a ser el mejor. Voy a dar más del 100%. Y yo creo que por eso me sucedió lo que me sucedió. Un día me habla el vicepresidente de la empresa. Hola, ¿eres Juan? Le digo, sí. Me dice, tengo aquí tu currículum de triatleta, de deportista. Me dice, ¿cuánto dinero necesitas este verano para competir? Y yo me quedé sorprendido. O sea, el vicepresidente... De, le dije 5 mil dólares.
0: ¿De qué empresa?
1: Se llamaba Commercial Financial Services. Ya no existe, pero en ese momento era la empresa, como te dije, de, de, cobranza, de cobranza más, más grande más del mundo. Grande. Le dije 5 mil dólares, colgó, y pues yo seguí trabajando. Pasaron otros meses, era la fiesta de Navidad. El dueño organizaba un evento gigantesco para 4 mil personas. sí, 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 sí. Al Como fin... el que
0: nos toca a todos.
1: Sí, todas las empresas. Todos los que
0: tenemos tra un trabajo en empresa grande <risa> o chica, hay jolgorio.
1: Sí, entonces pues, yo fui a, a la fiesta, estaba yo sentado con un amigo mío, al final se para el dueño y enfrente de todo mundo empieza a dar premios a los mejores departamentos y así, y al final dice, Juan de las Cura, si estás aquí, pasa al frente. Y mi amigo me da un codazo y me dice, oye, ¿y tú qué te, van a o sea, qué te van a dar? Yo la verdad no ten ni idea tenía. Paso al frente... Y el dueño enfrente de los 4, 000, de las 4,000 personas les dice que me van a patrocinar y me entrega un cheque de mil dólares. Y yo literal me quedé así como te quedaste tú. O sea, yo no lo podía creer. Yo en ese entonces no hablaba nada bien inglés. Me dio el micrófono dije, thank you. Me bajé. Y ahí empieza realmente, o ahí yo me di cuenta que los sueños se podían convertir en realidad. Pero lo que más me llamó la atención de esta persona, era un billonario, él se la pasaba viajando en su jet privado, haciendo negocios en todo el mundo. Cada vez que yo le escribía, me contestaba en menos de 24 horas. Eh, un día, yo a, a todas las competencias, empecé a competir en regional, luego me fui internacional, en Tailandia, en Australia, en otros países. Y yo siempre le escribía para darle las gracias. Oye, muchas gracias porque pues, me estás ayudando a lograr este sueño. Y él la primera vez me contestó, me dijo, a mí no me interesa tanto tu deporte. A mí lo que me interesa es que uses tus talentos para inspirar a la gente. Y luego me puso, si puedo hacer algo más por ti, avísame. A mí mis 5 mil dólares se me acabaron en un verano. Entonces le hice un presupuesto de cuatro años, se lo llevé, y a los dos meses me aprobó mi presupuesto, que eran miles de dólares al año. Yo en mi presupuesto venía mi seguro, mi pago del coche, mi ¿Todo? renta, mi comida, todo. Y viajes, literal, yo me iba de marzo, abril, hasta noviembre, por todo el mundo. Y me lo aprobó. Pero a mí lo que más se me quedó grabado fue esa semillita de usa tus talentos para inspirar a la gente. Que venía un poquito con lo que mi mamá me había dicho desde chico. De que tú tienes un propósito mucho más grande por el cual estás en este mundo. Que solo ir a trabajar para pagar tu casa, tu car, o tu coche, ¿no? Entonces yo eh, competí en todo el mundo. Hice varios Ironmans. competí en varios mundiales. Y en el 2000... Ya, terminó. Yo ya sentía que había logrado lo que quería lograr. Eh, con Fueron el... cuatro años como Fueron te lo propusiste. Como yo me lo propuse, cuatro años. Competí en todas las competencias que yo quería competir.
0: En todo el mundo.
1: En todo el mundo. Y ja le
0: reportabas al vicepresidente de vez en cuando le escribías. Estoy en India, estoy en Nueva York. No, pues de yo... hecho,
1: es muy chistoso porque el dueño me puso una secretaria que trabajaba en el departamento de finanzas y cada vez que yo necesitaba 10 mil dólares o la cantidad que yo necesitara, le mandaba un mail a los tres días me entregaban mi cheque o me lo depositaban y yo obviamente pues, les, les daba las notas de los gastos y así fueron cuatro años. Fue una experiencia increíble, pero ahí empieza también una parte en mi vida en la que yo me di cuenta que cualquier sueño que yo tuviera lo podía lograr, que no necesitaba ni a mi papá, ni a mi familia, ni a, porque usualmente cuando tenemos un sueño siempre vamos con las personas que están más cerca de nosotros, ¿no? o tu papá o tu tío o alguien que sabes que tiene dinero. Y esta vez a ser un señor que yo en mi vida lo vi cuatro veces.
0: Oye, Juan, ¿qué, ¿qué tipo más generoso? Ojalá todos los millonarios hicieran algo por alguien. O a lo mejor no lo cuentan.
1: A lo mejor hay mucha gente que, que no lo cuenta, pero yo sí, si esta, esta persona siempre fue... O sea, ha sido una persona muy clave en mi vida. Eh, él fue el que me motivó a comenzar a escribir. Este Comencé yo a escribir todas mis historias un libro que se llama Sueña en Grande, que se publicó hace tres años, fue porque él, de, todas mis, de todos mis mails que yo le mandaba, él me decía, sigue escribiendo, un día vas a tener un libro. Yo no era escritor. Y yo seguí escribiendo, de los 22 años llevo escribiendo pues, 20 años. Entonces, yo en el 2000 termino mi carrera ya de deportista, me voy a vivir a Los Ángeles. Eh, todo el mundo pensaba que ya me iba a ir a hacer una maestría. O... Yo dije, no, me voy a Los Ángeles. Yo tenía un amigo que daba clases de tenis en Beverly Hills, él me Sí, bueno,
0: al cabo sales de maestro de tenis. Ya Pero, no? Si te va muy jorobado el tema, pues das clases de tenis y cobras una lana.
1: Eso fue lo que hice. Llegué a Los no, Ángeles, mira. no sabía qué quería hacer con mi vida. Este, En ese entonces me gustaba mucho dar conferencias. Pero y con...
0: fíjate, perdón que te interrumpa, Juan, qué importante es tener por lo menos un oficio, un deporte, un algo que sepas hacer. Uh -huh. Algo, lo que sea, eso te saca adelante. Sí, sí, sí. Perdón.
1: No, no. Eh, entonces, me, llego a Los Ángeles, mi amigo me dice, oye, yo tengo muchos clientes, aquí están dos que no me da tiempo de darles clases, empiezo yo, empiezo a cobrar buenísima lana, a los seis meses yo ya tenía 40 horas a la semana de mis clases de tenis en Beverly Hills, dándole clases de tenis a gente pues, de, en la televisión, escritores de programas es? famosos, pues le dije, mira, los hijos de Val Kilmer... Los dueños de Guess, que iba a su casa, eventualmente, no, no, los primeros meses, eh, escritores del programa Friends. Y así fueron dos, tres años. Que me empezó a ir bastante bien. O sea, económicamente me empezó a ir increíble. Me renté mi departamento en Santa Mónica, en la playa. Me compré mi convertible. Pero a los tres años y medio, yo como que tenía una inquietud de que había algo más.
0: ¿Volviste a tener contacto con el vicepresidente de Sisi?
1: Con el dueño de, de CFS. CFS. Eh, y con él yo seguía un poco en contacto, pero luego él, él pasó por una cosa muy difícil que perdió su empresa. Esa es otra historia.
0: ¿Te ¿Vas a venir a contarnos Sí, sí, sí. yo Por te favor. Tenemos horas para contar no, historias. No, no, qué bárbaro.
1: Eh, entonces yo, ahí en, el del, en lo del tenis, te digo, me iba increíble, iba al premier de todas las películas que te puedas im imaginar, mi amigo estaba súper bien conectado, pero yo a los tres años yo como que decía, no, hay algo más, o sea, como que no. O sea, no. Y yo buscando, un día estaba yo en el gimnasio haciendo ejercicio.
0: A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Quédense con nosotros. Por cierto, antes de darle continuidad al, a la historia de Juan de las curaín que nos quedamos picadísimos, ¿se acuerdan que les comenté que Ferragamo había lanzado la edición limitada de unos sneakers, o sea, de, de unos tenis? Y este, este chavo es considerado el muralista más joven de México. Ferragamo lo ve y le dice, haznos una edición limitada, él se llama Esteban Fuentes de María. Ojalá que podamos invitarlo a los micrófonos de qué tal, Fernanda. Juan, nos quedamos que un día estabas en el gimnasio y entonces.
1: Estaba en el gimnasio en la bicicleta. Eh, ya, ya estaba pues, cansado de más de tres años de lo de, de, de dar clases de tenis. Estaba pues, la televisión enfrente de la bicicleta y yo cambiándole al canal. Y ahí me topé con un canal hispano que yo nunca había escuchado, de hecho, eh, se llamaba Almavisión. Y era, la verdad, un señor pues como contando historias. El set era un tapete persa con una palmera. Y yo no sé por qué. Venía un teléfono en la pantalla, en la pantalla y yo lo apunté. ¿Cómo? No, algo me dijo, apunta el teléfono. Entonces yo esa noche llegué a mi departamento, mi mamá estaba visitando. En ese, en ese entonces mi mamá vivía en San Antonio eh, y mi mamá estaba organizando unos eventos para apoyar a la comunidad hispana en Estados Unidos. Entonces yo llego y le digo, oye, este, mamá, oye, ¿conoces esta cadena que se llama Alma Visión? Y me dice, no. Me dice, ¿por qué no hablas y si preguntas por el dueño? Y yo, pues, ¿para qué? Y me dice, pues, tú habla. Yo quiero ir, quiero tener una cita con el dueño eh, porque estoy haciendo este evento y a ver si les interesa patrocinar el evento. Y yo, la verdad, ni la peleé a mi mamá. Le di el teléfono a los tres días. Me dice, mamá, oye, tenemos una cita con el dueño. Acompáñame.
0: <risa> es que como ángel de la guarda. Tu mamá, qué barba.
1: Y yo, la verdad, no quería ir. O sea, yo estaba terco. No, 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 ve tú. Bueno, al final fui. ...llegamos a los estudios de este canal de televisión... ...que está en el centro de Los Ángeles... ...pero pues no parecía canal de televisión... Este, ...estaba junto a una, unas bodegas de fruta... En, ...o sea, un canal súper chiquito... ...llegamos, entramos en una oficina... ...nos sentamos y de repente sale el dueño... ...una persona súper buena onda... ...empieza a platicar con mi mamá... ...y a los cinco minutos se me queda viendo... ...y me dice, oye, tú a qué te dedicas? ...le cuento un poquito de mi historia... ...de lo que había hecho de triatlón... Eh, ...un poquito que, lo que hacía con el tenis... Y me dice, "¿Por qué no es un programa de televisión aquí?" Así me dijo. Y Yo, o sea, yo no en mi vida he hecho, o sea, lo, lo más que había hecho, era dar conferencias. O sea, me invitaban ¿Y le dijiste a dar conferencias. sí? No, me tardé un poquito, porque ¿Te lo primero que te se difícil, me viene, difícil. no difícil, pero yo me quería salir del tenis y dije, "Bueno, pues le voy a cobrar." Entonces le dije, "Oye, ¿cuánto me pagas?" Y me dijo, "Nada, somos un canal sin fin de lucro." pero me dice, te regalo media hora los sábados en la mañana. Y si tú hazme el programa, y yo te lo paso. Entonces le dije, pues, dale. Salgo de ahí y ahí es donde em empieza lo que es mi marca, Dream Big. Entonces, yo esa noche me siento un papel en blanco y escribo que voy a empezar esta marca llamada Dream Big, que se va a enfocar a inspirar a la gente a seguir sus sueños y va a empezar con un programa de televisión. Después puse que iba a hacer productos, una línea de merchandising y la tercera plataforma, que eventualmente yo quería apoyar a talento joven. Deportistas, artistas, de todo tipo de talento. Y era una hoja en blanco. Era todo lo que tenía. Y dije, ¿y ahora qué hago? O sea, en ese entonces no había ni celulares para grabarte, ni Face. No, o sea, no existía nada de eso. Estamos hablando del 2004, hace 14 años que yo empecé la marca. Entonces me meto en internet y busco empresas productoras en Hollywood. Y encuentro una que producía películas aspiracionales dije, ¿sabes qué? Les voy a hablar. Una empresa totalmente americana. Al, los varios días me habla uno de los vicepresidentes y me dice, oye, pues ven para que nos enseñes tu proyecto. Llego y lo primero que me pregunta a ver, nos sentamos y me dice, ¿cuál es tu presupuesto? Y yo, brother, aquí no hay presupuesto. Es una cadena sin fin de lucro, pero el programa es para inspirar a, a la juventud, a, la, a seguir sus sueños. Entonces me da un tour, se me queda viendo y, a ver, platícame más. Y me dice... Pues órale, te, te patrocino los primeros 10 programas.
0: Ay, no puede ser, Juan.
1: Entonces ahí es cuando literal empiezo yo la parte de Dream Big. Salgo de ahí, me, bueno, él me dice, ¿cuándo quieres empezar a grabar? Yo nunca había hecho un programa de televisión. Entonces salgo de ahí, le hablo a cuatro amigos que tenían sueños. Uno quería ser productor, una quería ser cantante. Y les hablo y les digo, oigan, voy a tener un programa de televisión. Por favor, vengan este día a este, a este canal. A grabar. A grabar. Nadie me creía. dicen, no, güey, tú eres el maestro de tenis. <risa> bueno, para hacerte la historia corta, empiezo yo, esta, empiezo yo la parte de, de la televisión, empieza a salir el programa y pues me empezó a hablar mucha gente y a, dar, a darme las gracias. Oye, gracias por lo que haces, gracias por inspirarnos, mis hijos necesitan más contenido positivo y ahí yo dije, ¿sabes qué? Esto es lo que va a hacer el resto de mi vida. Seguí yo con ese programa de televisión. Yo no pintaba ni diseñaba en ese entonces. Y ni siquiera me hubi... Sí, que
0: no hemos llegado a lo que se dedica, pues.
1: Perdón que... <risa> no,
0: no, no, no. Esto es importante. Te das cuenta todo lo que tienes que pasar para dedicarte a lo que te gusta, a lo que te dedicas. Uh -huh. Sí,
1: entonces yo sigo con el programa de televisión. La verdad, tres años me metí en todo, de los Emmys, Grammys. Yo, con una... eventualmente, un amigo me regaló una cámara. Yo aprendí a editar... Más de dos años yo editaba el programa, lo conducía, entrevisté, estuve en la Casa Blanca, entrevisté a, de la NBA, Tiger Woods. Yo me metí en todos lados, tres años. Y en el 2008 estaba, yo ya quería hacer una línea de productos. Yo había escrito en mi hojita que iba a hacer productos. Estaba en casa de una amiga, eh, estaba aburrido, había un plumón y pinté un garabato en una servilleta. Pero aburrido. O sea, yo no dije, voy a pintar algo. Ahí estaba una amiga de mi amiga que me vio y me dice, oye, tú deberías de pintar. Y yo le dije, o sea, pintar qué? Yo no pinto, o sea, estoy haciendo garabatos. Me dice, pinta esos garabatos, hazlos en grande. Salí de ahí y dije, esta señora está loca.
0: Ay, me caes muy bien. <ríe> esta señora está loca. O sea, ¿Qué? mi mente me dijo, güey, ah, sí, está sí, loca. O sea, claro. yo no
1: pinto, nunca he pintado nada. Entonces salí de ahí, ya estábamos en el 2008 un poquito, ya yo seguía con el tenis, pero el, había la crisis del 2008 en Estados Unidos. Mi negocio del tenis ya iba para abajo, yo trabajaba gratis para hacer mi programa de televisión, todo lo invertía en mi programa de televisión, entonces yo ya veía que ya no iba a poder vivir en Santa Mónica en la playa, ni tener mi supercoche, entonces dije, bueno, ¿qué hago? Entonces esa vozita me dijo, ¿sabes qué? Ponte a pintar. Literal, fui a Walmart, compré pintura de 9.99, fui a Home Depot y compré un pedazo de madera de un dólar y me puse a pintar todas las noches. A los seis meses había terminado mi primer cuadro. Y yo lo vi y dije, ¿sabes qué? Pues a mí me gusta. No decía, la gente me lo compre, pero pues a mí me gusta. Y seguí pintando. Fueron como un año. Yo pintaba todas las noches. Y luego lo quise, bueno, un día fui a la galería más cara en Rodeo Drive, con mi cuadro, me batearon, me mandaron a volar, pero yo dije, me vale, yo voy a seguir. <coughs> que ya estamos, pues, 2009. Seguía yo pintando. Y un día una señora viene y me dijo, a ver, ¿eres artista? Me dice, los artistas no hacen dinero. es un programa de televisión gratis, tu negocio del tenis está yendo a... Me dice, ve y consíguete un trabajo de adeveras para que puedas seguir viviendo donde vives. Y yo lo que hice, dije, ¿sabes qué? No, mejor voy a dejar todo lo material, que seguro es lo que me va a detener para yo poder lograr mis sueños. Entonces un día dejé todo. Dejé mi departamento, mi coche, todo. Fui con mi hermano, que tiene un negocio de compra-venta de coches en Los Ángeles... Yo pensé que me iba a prestar un coche bonito. Nada, me dio una carcacha de 500 dólares con el vidrio roto. Le dije que si me podía quedar en su casa un tiempo. Y ya sabes, no, o sea...
0: No, qué horror que caigas de... Pero... <risa> pero al claro, final
1: me, me, me dejó. Fue bueno, claro. Y ahí empieza la otra parte de, de lo que es mi marca, de toda la parte comercial, de todo lo que hago y Empieza un poco en el 2011 cuando me regreso a... Cuando me regreso a vivir a México... Este, en el 2011 una amiga, en el 2011 yo tenía 200 dólares, no tenía donde vivir, tenía una maleta solo con todas mis pertenencias en esa maleta, mi celular, mi computadora, que le había caído leche, entonces la mitad de la pantalla no funcionaba y yo trabajaba con la otra mitad. Y antes de, de regresarme a México, después de más de 20 años de no vivir en México, eh, había empezado a trabajar, trabajaba de albañil en construcción con un amigo que construía casas trabajaba tres horas al día en Apple, en una tienda Apple vendiendo computadoras. Y una amiga me habla en el 2011 y me dice, oye, ven a México. Le dije, mira, esta es mi situación. O sea, sí tengo sueños muy grandes, pero no me alcanza ni para el vuelo. Y esta amiga me dice, yo te compro el vuelo. Llego yo a México, ella me presenta a mi primer clienta, que fue aquí en México. Yo ya estaba haciendo diseño gráfico. Eh, esta amiga de mi amiga acaba de tener un bebé y me dice, oye, decórame el cuarto de mi bebé. Y pues, empecé a ver pues dónde imprimir un cuadro, un tapete. Y me di cuenta, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Me voy a quedar en México. Sin saber todo lo que iba a tener que, que pasar, ¿no? Entonces me quedé un mes y medio, más o menos dos meses con mi amiga. Al final dije, no, pues, ya me tengo que salir de aquí. Fui con una persona que tiene suficiente dinero y yo pensé que él me iba a poder apoyar en mi sueño. Me dijo que no me podía quedar en su casa... Entonces, literal, salí un sábado en la mañana, me fui a un Starbucks y dije, ¿qué hago? Me regreso a Estados Unidos, me quedo aquí. ¿Con no, no.
0: la misma computadora con leche?
1: La misma computadora con leche, una maleta, mi celular.
0: ¿Lo mismo como llegaste?
1: Ya tenía un poquito más de dinero, pero estoy hablando de 5 mil pesos en la bolsa. Mis cuentas de banco en cero. Y digo, ¿qué hago? Y dije, pues me voy a quedar. Entonces me meto a buscar hoteles en México, me salen los hoteles más caros en Polanco. Y dije, no, hoteles baratos en México y me sale un hostal en República de Brasil.
0: A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Esta es la historia de Juan de las Curain. Diseñador, emprendedor mexicano, creador de la marca Dream Big. Y si escuchas a Juan, no tiene por qué atorarse nada. Uno fluye, tiene que fluir. A ver, Juan de las Curain. No nos tienes, pero... <ríe> Llegas, buscas un hotel... De los baratitos, porque pues tienes 5 mil pesos en la bolsa, nada más. Uh -huh. Te aparece uno en República de la no sé qué, un hostal, y luego...
1: República de Brasil, ahí al ladito del Zócalo. este eran creo que 50 pesos la noche. Obviamente eran 12 literas, ya sabes, cuarto compartido. No me alcanzaba para el cuarto solo. Dije, me vale. Agarré el metro, me fui y dije, pagué, creo que pagué dos semanas anticipadas. Dije, ¿qué hago? ¿A dónde me voy a conocer gente? Dije, pues me voy a Polanco... Me voy a ir al Starbucks que está en Mazarik, en Polanquito. Dije,
0: ahí me voy a sentar. Que es una zona, amigos de la República, como sería andares o como sería... O sea, es una zona comercial, hay cafecitos, hay tiendas de marcas muy sacale punta. <risa> o sea, ahí se mueve mucha sociedad, pues.
1: Sí, dije, bueno, pues, ahí hay mucha gente en Mucho este Starbucks. <risa> y yo, pues, ya andaba con mis jeans pintados porque eran promoción. La gente me paraba en todos lados. Oye, tus jeans... ¿Quién te los hace? Es que tú
0: los pintaste.
1: Sí. Yo cuando empecé a pintar, de hecho un día, en lugar de limpiar la brocha en el trapito, la limpié en los jeans. Y luego dije, "Ay, pues está cool. Entonces los pinté. Y ya sabes, tu mamá siempre te dice, chiquito, nunca te pintes la ropa. Y yo dije, yo me la voy a pintar. Y empecé a salir en Los Ángeles con mis jeans pintados. Y la gente me empezó a... A, a parar. No, no pues, mucha pues, gente, obviamente, pero sí me no, paraban. No, pues, acabo
0: de decir, ¿de dónde los vendes? Sí. Antes de que empezara la entrevista... Cuando me saludó, lo, automáticamente vi tus jeans y te dije, ¿dónde compro esos jeans?
1: Entonces yo,
0: están yo, increíbles. Entonces
1: yo con mis jeans de a diario ¿no? Este, entonces, llegué yo el primer día a Starbucks, me sentaba en las mesitas, y ahí un día conocí a un señor que, literal, vio mis jeans y me dijo, oye, están increíbles. Pero un señor ya como de 60 y cacho, ¿no? Y le dije, no, pues yo los pinto. Fue mi segundo cliente en México. Al siguiente día llegó con su bolsita de Soriana, me dio mis jeans, yo se los pinté en el hostal, se los entregué. Y yo todos los días me iba a ese Starbucks. Y un día ahí conocí a una señora que imprimía libretas. Y platicando, le enseñé algunos de mis diseños. Y me dice, oye, deberías hacer libretas con tus diseños. Y yo, pues sí, ¿cuánto, ¿cuánto me vendes 10 libretas? Porque no me alcanzaba para más, ¿no? Me dijo, dijo dije, vale, pues aquí está para 10 libretas. Me las entrega a las dos semanas este, y yo, pues, con 10 libretas, ¿dónde las vendo? Dije, no, pues, en el Starbucks. Llegaba yo en mi mesa, obviamente no le pregunté a nadie, me sentaba en la mesita, ponía todas mis libretas regadas, y al que se sentara al lado mío, pues, oye, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues, yo soy lo que fuera, ingeniero, y tú, diseñador, mira, aquí están mis libretas. Y, em <risa> y empecé ahí a vender 3, 4 libretas diarias, y un día dije, ¿sabes qué? Voy a ir con la gerenta del Starbucks a ver si me deja vender las libretas en la caja. Fui con ella, me dijo que no, obviamente, que tenía que ir al corporativo. este Entonces yo le hice una cajita para que el dinero no entrara en, en, en la caja general de, de Starbucks. Le hice una cajita, le pusimos una etiqueta que decía el 10% se dona, a la le pregunté qué fundación patrocinaba ella. Y me dijo, órale, increíble, pusimos la cajita y ese Starbucks se convirtió en mi primer tienda, galería y oficina. Dos años. ¿Cómo? Le dije que sí. Si Podía quitar sus cuadros y podía poner mis cuadros. Me dijo que sí. Y le dije que yo le organizaba un evento todos los viernes en la noche. Entonces, dos años, literal, mi oficina, pues, porque ahí me sentaba a trabajar y ahí empecé a recibir clientes. Si alguien llegaba y yo me fijaba que estaba viendo un cuadro mío, yo me paraba y le decía, oye, hola, pues, soy tal y tal. ¿Y te gusta mi cuadro? Sí. Ah, pues, siéntate aquí en mi mesita. Y ahí empecé a hacer pedidos. Empecé a, pues, a hacer pedidos de cuadros, eh, de las libretas, y luego lo que hice yo fue, fue, fue eh, comencé a licenciar mi marca, porque no me alcanzaba para venderle a las cadenas grandes, porque no tenía capital. Entonces, empecé a hacer lo que hace Hello Kitty, Star Wars, todas estas cadenas mm -hmm. grandes, que sí. es licenciar la marca. Entonces, yo hice una lista de las empresas más grandes en México, pues desde Kleenex, todas las empresas grandes, y empecé a hablarles. Hola, soy Juan de las Curain. esto es lo que hago. Y, pues, al principio me bateaban todas, ¿no? Y nadie te conoce, nosotros solo trabajamos con Disney y fue como seis, ocho meses empecé a cerrar licencias. Conocí a personas claves en el camino también, que yo creo que cuando tienes un sueño siempre hay personas claves que Dios te pone en el camino para ayudarte. No, Conoc
0: increíble.
1: Conocí a una persona que se llama Jaime Meshulam, eh, que fue una persona que me, él tenía una agencia de licencias, que me dijo, mira, a mí me gusta lo que tú haces. Me dijo, te voy a pagar un salario por un año. ¿Se venda o no se venda esto? No sabemos. Pero tu salario aquí está de un año para que puedas pues, levantarte, ¿no? Con él fue cuando empecé a licenciar. Empezó a salir producto en México. Eh, que ¿Producto
0: fue, de quién? Por ejemplo, Starbucks. Li, libre,
1: li, bueno, con Starbucks no he hecho nada con el corporativo todavía.
0: Pero sí con ese Starbucks.
1: Pero sí con ese Starbucks. Eh, fueron cuatro años que yo estuve ahí. De hecho, yo me salí de vivir del hostal. Acabé viviendo arriba de ese Starbucks. Es una historia... O sea, increíble. increíble cómo yo, literal, del hostal, me fui a vivir, primero me fui a vivir a casa de una, una señora que tenía un cuarto, el cuarto de servicio me lo rentó, este, que vivía a una cuadra de, de ese Starbucks, que vivía ahí siete meses, y un día fui yo a Kleins, no sé ¿Sí si ubicas Kleins. Sí, 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 bueno, sí. Yo estaba sentado ahí, llegó un amigo de mi primo con Lalo Klein, que es hijo del dueño, yo no, los cono, o sea, yo no conocía a Lalo. Y platicando, me dice, ¿dónde vives? Le digo, pues rento un cuarto aquí atrás. De hecho, la señora eh, mayor ya me ha dicho que me tenía que salir. Y Lara me dice, oye, tengo un departamento aquí arriba del Starbucks. Y yo, ah, pues lo fuimos a ver. Me dio un, un super deal, que fue otra persona que Dios puso en mi camino también para ayudarme igual a, a seguir. Eh, entonces, yo todos los días, pues me bajaba al Starbucks, esa era mi oficina, mi galería, y vendía las libretas en la caja.
0: Ahora. En, por el tiempo que tenemos, Juan de las Curain, ¿en qué estás ahorita? O sea, ¿en qué se convierte todo eso?
1: Ahorita estoy...
0: Agárrense, ¿eh? ¿están listos para escuchar? ¿Listos?
1: Mira, ahorita trabajo en 10 países. Este año di conferencias en 10 países. África, Dubái, India. Te puedo decir muchos países en, en, lo, en los que he estado. Ya licencio con marcas grandes como Kleenex. También tengo licencia en India. Ahorita acaba de salir mi primer libro... ...en Estados Unidos, que es un libro educativo... ...empecé... ...eso que yo dejé del programa de televisión... ...que lo, al final lo dejé... Eh, ...por crecer primero la parte de merchandising eso... ...ya estoy otra vez empezando a escribir... ...tengo el canal de YouTube ya... ...con todas mis historias, ¿no? ...que son historias... ...para mí siempre se me ha quedado muy grabado... ...lo que me dijo este señor... ...es usa tus talentos para inspirar a la gente... ¿No? Y, yo, ...y yo conozco mucha gente que veo... ...que les da miedo... ...a todos le tienen miedo... Y yo creo que sí hay cosas a las que le tienes que tener respeto y miedo, pero a los sueños. O sea, ¿qué te puede pasar? Que te vas a vivir a un hostal. O sea, yo siete años no tenía ni para comprarme calcetines. O sea, yo comía huevos de 20 pesos en la noche en restaurancillos ahí en, en el Zócalo. Listeros. Sí, pero tenía un sueño, tenía una visión y sabía que no me iba a quedar ahí.
0: Es que no hay visión, Juan, en general. Hay.
1: Es que la gente. Mira. En este país, lo que le falta a la gente que dirige a nuestro país es visión. Y visión, o sea, si tú ayudas a la gente, solito la bendición te va a caer a ti. Yo lo he visto. O sea, yo parte de mi objetivo con, lo, con mi vida y con lo que hago es también de, de apoyar a otros, ¿no? Y de dar y de hacer cosas. Obviamente ahorita en donde estoy, pues hago lo que puedo con lo que tengo. Pero hay mucha gente que dice, ah, yo me voy a esperar hasta que sea millonario para poder pues dar. Eso no llega. No, tienes que empezar desde ahorita. Otro proyecto que está increíble es la Torre de Dubai, que se llama el Burj Khalifa, que es la torre más grande del mundo. Estamos por abrir la primera tienda mía adentro de la tienda Ay, de ellos. No,
0: Juan. Juan, 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 Juan.
1: ¡No, y si te cuento cómo llegué... Y si te cuento cómo llegué...
0: ¿Cómo?
1: Cuando yo me metí a trabajar en Apple, ¿te acuerdas que... Sí, que dejé c... el tenis. Yo, ¿Sí? o sea, yo de 36 años, vendiendo computadoras con puro chavito de 19, tampoco quería estar ahí. Un día, pero igual, entraba yo ahí y decía: Mira, por algo estoy aquí. Un día llega un señor.
0: ¿La sapiencia de tu mamá?
1: Un día llega un señor y me dice: Quiero 20 computadoras. Ay, no pues sí. Yo a todo el mundo que me compraba arriba de cierta cantidad le pedía su tarjeta, ¿no? De pues, quién será este señor que quiere 20 computadoras.
0: Ay, qué divino,
1: <risa> No, pues igual algún buen sí. contacto sacaré de aquí, ¿no? Sí, sí. Este señor me dio su tarjeta en el que, 2000. 2010. Yo me metí a ver quién era y era el, el asesor financiero del Chic de Dubái. Pues yo guardé su tarjeta. Obviamente en ese momento ni lo contacté pues porque no, pues no tenía ningún proyecto. Yo, y hace dos años le mandé un mail. Dije, hola, Mr. Alavar. Le dije...
0: Remember me? ¿Te acuerdas de mí? <risa> Seguro <Seguramente. risa>
1: ni se acordaba, pero le dije, ¿Te no si te acuerdas de mí, te vendí estas computadoras. Hoy en día tengo esta marca, estamos desarrollando productos, le mandé un me a los dos días, me hablaron, me dijeron, ¿cuándo vienes a Dubai. Me junté con la directora de, de la tienda del Burj Khalifa, llevamos ocho meses desarrollando toda la línea, hoy me llegó un mail, les acaban de llegar los llaveros que van a estar en la tienda, van a ser ocho productos en la tienda. Yo creo que para diciembre ya se abre la tienda mía ah, adentro es que de la tienda de ellos.
0: No saben lo que hace Juan hoy. Me, me trajo una bolsa pintada por él, pero además tiene los tenis, los jeans, todo. Sí. Todo, ya lo pintas todo.
1: Hoy en día puedo manufacturar 40 productos. Tengo otro proyecto, por ejemplo, con el Princess en Acapulco. Ya tenemos una tienda que de hecho la semana que entra voy a, al Princes porque ya... Otra persona, es igual que Dios, puso en mi camino, fue al CEO de...
0: ¿Y cuándo le habla Kleenex, no? A decirle, ven y diseña las cajas del, de los Kleenex, de es... la marca, que es una marca entrañable. Con
1: Kleenex llevo tres años, en, y todo bueno, no, no sé qué porcentaje sean mis diseños, pero ahorita en todo México están, ya es el tercer año que llevo con, con pues ellos.
0: Están firmados por ti.
1: Sí, y así te puedo contar, o sea, trabajo en África... Este, haciendo proyectos, ahorita también hay una línea de bolsas que va a salir en África, en Kruger Park y en todos los aeropuertos de Sudáfrica, doy conferencias eh, en México, también te digo, una parte que es súper importante para mí, es, es ¿cómo, o sea, cómo dejas tu granito de arena y en qué cosas puedes hacer para ayudar a la gente, ¿no? entonces he dado conferencias en universidades, en preparatorias, pinté un mural en el, en el reclusorio femenino en Santa Marta. Eh, o sea, yo, yo siento que yo o sea, me, me, han, me han dado un talento, o diferentes talentos, ¿no? Y, y creo que no es casualidad y que tengo una responsabilidad. Sí, quiero hacer mucho dinero porque quiero hacer muchas cosas también. Y muchas cosas buenas porque creo que hace mucha falta gente que no solo se fije en cuánto dinero me vas a regresar. O sea, te, te voy a dar esto, pero ¿qué me vas a dar? no? Y cuando tú tienes una visión del dar, sin esperar nada cambio, ¿Sabes? O sea, yo al principio mis conferencias, no sabes, di 50 conferencias en este país gratis. O unas, unas cobraba 3 mil pesos, págame el avión y los viáticos y voy y hablo a quien quieras porque sé que los obstáculos que alguien sobrepasa, eso inspira a la gente.
0: Juan, nos tenemos que despedir, Juan de las Curain. Danos, por favor, la página para que podamos ubicar qué es lo que estás haciendo. ¿Cuál es?
1: Juan de las Curain en todas las redes sociales, eh, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, todo está como, me pueden decir como Juan de las Curain, eh, juandelascurain.com y dreambigworld.com es la, la de la marca
0: dreambigworld.com ¿Con qué te quedas de esta plática, Juan? ¿Con qué te vas?
1: Yo le que decir a la gente que tengan fe. Digo, ahorita este país la gente, una gente está, no saben qué va a pasar todos los días en redes sociales. Mira, o sea, yo no he tenido nada. ¿sabes? A mí la verdad no me preocupa ¿Qué puede hacer una persona o otra persona? Yo ya he vivido en el Zócalo siete años, como te dije, no tenía ni para comer. Entonces, a mí la verdad, no me preocupa, pero es lo que quieres lograr, ponle acción. Porque hay mucha gente que dice, tengo fe, tengo fe, pero no hace nada. O sea, al siguiente día no se levantan a hacer un cambio. Entonces, si quieres hacer algo, si quieres ver un cambio, haz algo, ¿no? Eso es lo que yo le diría a la gente. Y hay una frase que yo escribí cuando literal no tenía nada, que dice, no importa de dónde vengas, ni cuánto dinero tengas. Si tienes fe, un sueño y trabajas duro, todo es posible. Y gracias a ti por, por no, este espacio. Ti,
0: no, 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 qué delicia. Porque. Oye, una última pregunta antes. De... Uh -huh. ¿Volviste a ver al señor, ese vicepresidente de CIEF, no sé qué cosa? Se murió. Uf.
1: Se murió. Yo, eh, haz de cuenta que perdí contacto con él unos años. Lo sentí contactarlo, le escribí, no me contestó, le mandé por Facebook a la esposa y me dijo, se murió hace dos días.